0: 这是广 告， 是泡泡染的广 告， 只要五十 元， 染一次十五分 钟， 让你的头发瞬间真的就会变年 轻， 变得又黑又好看。这就是我染我的白头发的方法。我实在不喜欢白头 发， 没有任何的染发 剂， 没有化学成 分， 只是要不要告诉 你， 那泡泡染是我的台大学弟张前辉他所研发的。一盒呢可以染十次，如果你是短头发的话，而且它的化学药剂都用在台湾规定的最严格的最低标准之下，请你看资讯栏的链接。那么你也可以把黑的加上红的，黑的加上咖啡的，当然全黑的比较能够遮盖白发，这是最简单的方法了， 1 5分钟就好了，请看资讯栏的链接哦。十年来已经卖出了千万包。今天是萧燕燕、萧太后的第二集。一个妈妈手心手背都是肉，但是是不一样的肉。她比较疼二儿子，那怎么办呢？大儿子已经变成太子这速绿平啊，非常非常的厉害啊！在西元925年呢，阿保机向黑龙江流域的一个渤海国发动进攻。这个渤海国之前呢，在唐朝皇帝的时候，他已经是一个蜀国了。在契丹猛烈的攻击之下，渤海王就投降了。建国270年的渤海国被吞并，而阿保机在灭渤海之后，将渤海国改名为东丹国。这时候呢，就把跟着他一起出征渤海国的皇太子耶律倍封为东丹王，而且允许东丹王使用天子的服装，建元称制，也就是。他不要附属国，他把儿子变成另外一个国的国王了。看起来好像这位耶律被得到奖赏，但是我不知道你有没有那么单纯。你想到什么？这东丹国可不是独立政权，是契丹的附属，要跟契丹进贡，而把自己的儿子太子封为东丹王，到底是怎么回事呢？也就是说，这位耶律贝他的大儿子被封为东丹王的时候，就失去了皇太子的身份，你已经变成附属国的国王了。所以可见呢、啊，耶律阿保机啊，在这个太太的主张之下、啊，也想要立二儿子耶律德光当皇储。尽管他在离开东丹国的时候。对自己的大儿子东丹王说：“我留你在这里呀、啊，是因为我喜喜欢呢这个东丹国的人民。你要好好做啊！啊，有你来这里做，我就没有忧愁了，我就不担忧了。话这么讲，充满了父爱。可是明眼人知道，其实赶快射东丹王，只是体面的去处理废太子的事情。”这一切在阿保机出征之前已经策划完了。他在搞渤海国，人家跟他无冤无仇，就是为了安置自己的儿子，树立皇后最爱次子的策略，就变成了现实了。但是这种母爱后来也还是会出问题的，我们慢慢讲。没有过多久，也就是在东丹王册立的第二年，耶律阿保机过世了。被尊称为辽太祖。这时候，耶律德光还没有真正得到皇太子的名分，但原来的皇太子变成了东丹王。很有心计的淑律皇后，就叫已经当上东丹王的耶律倍，还有身为天下兵马大元帅的二儿子耶律德光，骑着马在他的帐篷前，然后。跟着其他的酋长说：“这两个儿子都是我最喜欢的，不知道要立谁呀、啊？那你们你们选吧。你们如果要立他，就呢去这个呃握住他的马的缰绳。”这些酋长根本就事先知道了太后的意思，就赶快啊去抓住。耶律德光那一面的，所以呢，太后就很自然的讲了，啊，就说，这就是你们的意思，我没有其他的主张，那就是立二儿子吧。耶律德光真的承接到母亲很大的爱呀、啊，尊他的母亲为应天太后，而你要了解，他的太太刚好又是太后的内侄女，真是亲上加亲啊。但有时候我觉得，这古人的亲上加亲，刚好是部族灭绝的一个很大的理由。很多的疾病也是在近亲之内，就是大家学过生物学，他们就是会不断的被复制。太后的内侄女萧恩就变成了皇后，所以怎么讲都是太后自己人。耶律德光，辽太宗。也就是我们要讲的萧燕燕的外祖父，他也是一个叱咤风云的领袖。在他统治的二十多年，契丹的铁骑屡屡南下来侵犯。在西元九三六年，因为他们的年号很复杂，我用西元比较快哦、啊。后唐河东节度使石敬瑭取代了后唐。邀请契丹出兵相助，自称为儿皇帝。我相信这个大家略有印象。然后把什么要割给契丹呢？就是俗称燕云十六州的地方。这个儿皇帝真的也做得蛮妙的。他称耶律德光当爸爸。事实上，耶律德光啊，比石敬瑭还小了十一岁。耶律德光当然有趁火打劫的意思。我觉得历史啊，它的角度从哪个角度看就会完全不一样。我们大部分以前常常是用宋朝的角度在看辽，觉得这是坏人、野蛮人。但是从辽的角度看，他们以前也常常受到宋人的气啊。他这时候当然是想要趁火打点劫了。耶律德光。率领了五万个骑兵南下，援助石敬瑭。而事实上呢，呃，出师之前，这位应天太后述律平也出了很多主意。他也很关心他的儿子。他说呢，如果啊、呃、有什么异动的话，那你就一定要赶快后退啊、呃，就不需要那么信守承诺去救石敬瑭了。一定要把退路想好，所以太后基本上也是很会运筹帷幄的。无论如何，淑绿平担心的事没有发生，耶律德光大获全胜，石敬瑭如愿以偿，当上他要当的后晋的皇帝了。就真的割了燕云十六州哦，这对汉人来说是很屈辱的事情。给了契丹，也让契丹的疆界向南拓展七百里。这个、石敬瑭也真的是蛮厉害的。当然呢、啊，叫外族来相助，这其实是在三国的时候也很常见的事情。在各种战争之中，哦，不应该只讲到三国，应该说在商朝的时候就常常这样子的啊，找那个什么东夷呀、啊、戎狄、啊、呀、啊、来一起了、啊。打仗，然后打赢了。石敬瑭统治下的后晋，其实就等于是契丹的蜀国，自称儿皇帝。每一次契丹的皇帝派遣大使到了宫廷的时候，这儿皇帝啊，还都是这个跪拜在地来领这个诏书的，而且每年要给他们金帛三十万啊。而动不动有什么好东西都要送过去，从太后一直到契丹官员，都从后进使者那里，只要每一来，每一次有人来，就是来发礼物的。但礼物如果不好呢，也就呃常常来责备石敬瑭。石敬瑭完全都不敢怎样，因为如果没有契丹，就没有他。西元九三八年，耶律德光把这个幽州。当成他们的南部的京城，改国号为辽，所以所谓的辽太祖啊、辽太宗啊，都是这个后来说的嘛。啊、嗯，耶律阿保机可不知道自己当了辽太祖，苏禄平也很沾沾自喜，他说：“此子必兴我家，这儿子一定是会光耀门楣。”他为他当年做出的废掉长子立次子，而且用那么巧妙的计策，感觉到很欣慰。没有太久，又过了三四年，石敬瑭死了，他的侄子石重贵即位了。石重贵没有那么的听话哦，他在给耶律德光的写的信里面呢，就告哀表里面，只称自己是孙子。呵呵。这也蛮恭敬的，但他没有称臣呢。后来哦、啊，辽国派使人去问说：“哎，怎么没有写？你没有称臣呢、啊？”啊、哦，他说呢：“当你孙子没关系啦，可是呢，奉表称臣，这是不可以，这就是想要脱离契丹的控制了。”耶律德光非常生气：“你敢不听话？哈，那我呢？啊、哦，就来攻打你。”这个攻打相当的凶猛，大开杀戒，所以他对汉人不是很好。只要抓到了人民，都杀掉；然后抓到了那个军队呢，啊，就把他烧死了。辽军的暴行激起了汉人的顽强的反抗。契丹贵族跟后晋统治者集团之间的战争，变成汉族的人反抗契丹征服者的战争那么后来，因为人民也受不了了嘛，就就出来，你要杀我，我就打你了。耶律德光被迫从潭州撤兵啊，也并不是算是大胜归去。可是他们并没有放弃南下的梦想，也就是辽朝的时候啊，辽的时候是非常非常会打仗的。之后。有三次，总共有三次挥师南征，讨伐石重贵，非让你屈服不可。不过汉军后来也是自己窝里反了。这时候后晋的皇帝是石重贵嘛？那么他的姑父啊，呃、啊，就是姑姑的老公啊，叫杜重威。那时候呢，是。担任后晋的元帅，不过这个人呐、啊，姓杜的，他其实呢，想要自己当皇帝。皇帝真是一个迷人的职位。他说：“我给你投降好吗好？我们别打了。”哦，那耶律德光也先答应他，如果你投降的话，那就换你当皇帝喽。陶醉于皇帝梦的杜重威，开营迎敌。后晋就完全完蛋了，石重贵变成了阶下囚。不过啊，耶律德光可没那么笨，他不想在中原立一个傀儡，他现在野心也大了，他想入住中原。所以这个人也挺妙，他改穿中原的衣服，采用后晋的官制，而且突然呢，本来从一个杀人狂变得。非常的慈祥，说啊，自今不修甲兵，不饰战马，轻赋省役，也就是税收的少一点。然后呢，啊，我也不想打仗了，天下太平，大家一起休息吧。不过治理中原可不像耶律德光想的那么容易。游牧民族跟农业文明的认知的确有差异。这时候辽军打仗也打久了，解决那么多不知道几万了、啊，好歹有十万。辽军的粮饷也是个大问题，所以后来呢，怎么办？哎，游牧民族其实没有办法耐心等那个粮啊慢慢长好，他就按照之前的办法。对于已经占领的这些饱受战火摧残的地区，开始奸淫掳掠，要打草谷，也就是对自己的人民抢劫。虽然前面说的是要与民休息，抢畜生，抢财富，耶律德光啊，而且还跟所有的后晋官员、百姓勒索。那如果你不给他钱，他就杀人。所以，所以游牧民族还是不知道农耕民族到底怎么样才能活下去。所以呢，冲突又开始白热化了。他也不相信后晋留下来的官吏啊，这些汉人官吏没有办法得到他的信任。他把自己带来的人派到各地去当节度使。在马背上长大的契丹人，他只熟悉什么打仗，还有杀人，还有抢东西，对于政务一窍不通。他们动不动也就在抢钱，不然就抢人家的老婆，动不动就用酷刑，言语也不太通。《资治通鉴》是这样写的：，就是民间有真货、美妇女，必夺取之。诱捕村民，误以为盗，就动不动就用酷刑，然后随便给你安一个罪名，就开始杀人了。还有人在住的地方哦，把人的肝胆手足就挂在那儿，这简直是在演鬼片了。那么，既然你不让我活，汉人也开始反抗。耶律德光，哎，虽然嗯、呃，他很想要当汉人的皇帝，但是就像坐在火山口一样的过日子。后来呢，坐镇太原的刘知远趁机称帝，国号汉，这就是后汉，就是梁唐晋汉州到了汉了。刘知远就号召各州不要再交钱给契丹咯，嗯，那各地就纷纷的响应，大家都想要干掉契丹人。耶律德光这才意识到，得到土地没有用，汉人。很难治理，跟我们也不一样，所以他后来呢就说：“哎，天气太热，我还是回去跟我的母后请安吧。”他说：“哎，我在契丹本土的时候，就只能玩射箭打猎了。那到这里呢？啊、哦，其实。”我也觉得不是那么的适合，能够回去真是太好了。当然，他心里一定对中原得了，却守不住有一点不舍啊。那么，哎，他回去也出现问题。本来耶律德光是由一个原来后晋的将领叫做五行德护送的，护送他回到他自己的土地。这护送到一半 呢， 他也开始造 反， 让耶律德光四面楚歌啊。他是有感叹 的， 不过我说真 的， 他这个感叹到底是谁写 的？ 是汉人写的还是原来 的？ 不可得知啊。他 说：“ 我有三种错 误， 天下反抗我也是对的。第一个就 是， 哎， 我这个收刮钱 财； 第二个就 是。” 呃，就是让我们的军队啊去打炒股啊，然后呢啊，第三个就是说，我啊这个呃对这个节度使啊没有什么办法，就是没有办法控管地方，这是我做错的。这个耶律德光心力交瘁，后来呢走到半路上一病不起。后来就死掉了，那时候只有四十六岁，庙号就是辽太宗。耶律德光也算是契丹的一代英主。那呃，虽然他死了，幽云十六州啊，还是保住了。在行政的机制上面，他就把幽州、大同当成陪都。把他们生成南京跟西京，然后原来的政治中心叫做上京，那现在那个辽阳的地方叫做东京，那是原来的契丹的领土哦。再来谈到了萧燕燕的父亲，萧燕燕的父亲叫做萧思温，请注意，这跟耶律德光的皇后叫萧温，彻底是不同两个人，而且还一男一女哦。萧氏本来就是一直在跟耶律氏通婚的契丹的氏族、哦，后来被赐姓为萧。那么他们在婚嫁上面呢，一向就是攀龙附凤，有这个传统。男孩可以娶公主，而女孩就可以当妃子。尽管萧思温。看起来也没有显赫地 位， 但是他出身高 贵， 所以他娶了辽太祖的孙女吕不古为妻。肖思温没有儿 子， 本来呢只有两个女儿。年近半百的驸马知道公主有身孕之 后， 一直想要生儿 子， 但是上天赐予的还是。一个千金，所以呢，其实他之前的，呃，萧燕燕的两个姐姐跟他算起来，应该是同父异母。契丹虽然女性的地位比较高，可是呢，他还是受了汉族的还有游牧民族男人比较有利嘛，还是那种不孝有三，无后为大的观念。命中无子，家里没有男孩子，也是很难接受。不过呢，因为妻子是公主，他一定要开心才行啊。萧燕燕的妈妈吕不古是耶律德光的长女哦，是尊祖母素律平的命令嫁给萧思温的。那萧思温也就是，嗯，他虽然生在契丹世家，但是汉化的程度比较深。他不太会弯弓射箭，他比较喜欢咬文嚼字，就是不太有尚武精神。但吕布古是什么样的人呢？这位公主啊，可是非常会骑马射箭的。那么，一个尚武的妻子，还有一个喜欢文学的老公哦，这两个人到底能不能相处啊？我看。也是有一个问 题， 吕不古的婚事是祖母做主 的， 祖母很伟 大， 他怎么敢违背老人家的意愿 呢？ 所以 呢， 吕不古就把他的希望寄托在他的女儿身 上， 他就想他这辈子的努力就是要女儿嫁一个出人头地的丈夫。不过 呢， 嗯。这个应天太后超厉害的，她连她自己的呃这个连这个吕不古的女儿的婚事，她也要插手。好，我们下次再来讲萧燕燕和她姐姐的故事，辽朝的历史，还有跟汉人之间的争执，实在也是很精彩的，只是我们的教科书都没有讲。